0: ZipFM Think life think with future For for You key to over world about about together program have the 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 earth, for the life. Let's think about the SDGs together with this a access all Let's SDGs でございますさあやってまいりました。ワーールディーズ、SDGs えー、おかげさまで最近はですねアップルのポッドキャストでも聴けるようになったということでさらに利便性が向上しているのが個人的には嬉しいところなんですけれどもねえー、皆さんあっての皆さん聴いていただいてのワールディーズ SDGs ということでございまして今回もよろしくお願いいたしますえっ、ー、とまずちょっと冒頭オープニング謝罪させてください、あのー、世界一緩い SDGs 番組を目指すとか言っておきながらですね、えー、ちょっとディレクターの小池さんから、あのー、一報が届きまして「おめぐるお前最近全然緩くないぞ」と「<笑>マジめぐるだぞと」とお前ちょっとダメだぞということでお叱りをいただきまして。ね、すぐねそうなんですよ僕よくいじられるんですよ周りの人にあ「出たマジ巡る」みたいなそういうのいらないからみたいなねっ、えーまあ、ラジオずっと聞いてくれてる人はご存知だと思うんですけどすいませんちょっとマジになりかけてたんであのー、原点に戻って世界一緩い SDGs 番組を今日はお届けしていきたいと思うんですけども今回はベトナム編。で、これがねあのちょっと今からご登場いただくゲストの方は別にそのなんや自分のやってることを SDGs だとはもう全然思っていなくて。だからなんて言ううでしょうね切り取る側というか取材させていただくこちら側からすると「いやめちゃくちゃ SDGs じゃないですか」と言いたくなるんだけども、まあ、それは別にその自分の授業をずっとここまでやってきているだけなのでっていう話でも本来そもそもそういうものなんですよねそういういものでそれでいいんですけど、うんあのまあ、逆に言うと改めてあのこちらからそういう角度でもちょっと是非これは取材させていただきたいと思うぐらいあの本当に。素晴らしい挑戦をされている、えー、起業家の方がいまして、えー、今日はその方にインタビューでお話を伺っていきたいと思います、えー、今回ご登場いただきますのはヴロンカカオ代表遠藤彩子さんでございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: すいや
0: もうね本当に遠藤さんは素晴らしいあの素晴らしいというか攻めまくってる攻めままくってるっててる言われません
1: 攻めてねみたいなうそうですね攻めてるっていうかなんか元気やなって言われます
0: <笑><笑><笑>そこまで元気にやるつもりだったんですか会社やりだした時は<笑>
1: まあ自分ではそんな元気やなっていうふうにも思わないし攻めてるなとも思わってないんですけどね、はいはい、でもなんか人から見るとまあ頑張ってるってことでしょうねと思います
0: まあ、日本人の起業家と呼ばれる人で世界で起業する人、
1: まあねえ
0: ー、いろんな国でいろんなビジネスやられている方いらっしゃいますけども、まあ、でも、ベトナムで起業しようっていう、ね、どうなんですか実際、ベトナムで起業される女性日本人の方って結構いますあんまりいない
1: そうあんまり聞いたことはないですけれどもいらっしゃるとは思いますまあいらっしゃるなね、うんうん、いらっしゃ
0: ると思いますけど
1: あんまり聞いたことないですね、まあ、多分数はないですよね、うん
0: 、で攻めまくってるじゃないですか攻め,<笑>
1: 攻めてるつもりはないんですけどなんか流れに任せてたら、ここまで来ちゃってるって感じです
0: ね。<笑>いや、もう本当ね、あの面白すぎる遠藤さんの取り組みについては、これはもうあのワールディズエスイージーズ。ええ、会を増すごとに、その魅力にはインサイド深掘っていきたいと思いますけども。あの、そもそもまずですけど、はい、あの。日本で起業しようとは思わなかったんです。なんでベトナムで起業したんですか。か
1: 日本で起業をする方が怖かったんですよ。うんうん。もちろんあのずっと若い頃から起業はしたいなって思ってたんですけど、はい、日本ってなんかもうみんなやり尽くされてる感があるように私は感じていてそれでもねいろんなニッチな分野とか新しい分野はあるとは思うんですけど、うん、私が見たところベトナムの方が可能性にあふれてるように思ったんで。うんベトナムで挑戦したいなって思いました
0: 。チャンスがこの国にはまだあるな、うん。たく
1: さんあるなと思ってます
0: 。ベトナムの経済成長というところで言うとどうなんですか。やっぱこの10年ぐらいガッと来てるんですか
1: 。そうですね。まあ10年と言わずずっと成長している国なんですけれども、うん、その GDP の成長率もずっと 5% から 8% ぐらいを前向きしてますし、うんうん、日本よりもずっと成長率の高い国ですね。まあ特に。あのこの10年間は日本からの新規あの新出企業も増えてますし、うん、よりあの日本人に知られる存在になっていると思います
0: 。でもあの20年前とかなんかまだ4とか50円とかで食べられたんじゃないですか
1: 。そうですね。うう20年前はそうですね。まだそうですね。50年とかですね。そうですよね。そうでした50円で目指して
0: ベトナム安い国で200円を持ってきて。やっぱ遊べるみたいな共有してやるみたいなな
1: 、ねね、そんな感じでした
0: ね皆さん全然違いますよも
1: ううん違いますいつから追い越されるんじゃないかな
0: この国の経済成長は本当に目覚ましいですけど<笑>まあそれはもちろんあのそれでも日本よりも、まあ、平均所得だったりとか物価っていうところは低いですけどもでも昔ほどじゃ全然ないです,、ねそうですねうん、ものによっちゃ全然日本と変わらないものとか、うんあね、あ全然そういうものもたくさんあるので、うんまあ、その中でこの特に10年すごい成長を遂げてきたベトナムで、うんあのー、ね、えーもともと会社員でいらっしゃって、はい、でそこからまあ起業をされるわけなんですけども、はい、今、お仕事としてはどんな会社を経営されているんでしょうか
1: えっと今はあのビノンカカオ社っていう名前だけあってカカオの仕事をしてるんですけれども、はい、カカオ農園を運営しておりましてああ来ました、
0: <笑>ほら来ました、もう SDGs の匂いがプンプンにする<笑>。<笑>そうですね<笑><笑><笑>どこからでも切り取れますよみたいな s d ー s って割とどこからでも元から行けるようにできてるんですけどは
1: い,いや
0: も話聞いたときにこんなにフィットする方いないなと速攻取材させてくださ
1: い。<笑>本当急でしたもんね。
0: 急だったんです。はい。今まで全然目識なかったんですけどベトナム来てから、はいまあ、ある知人の方からご紹介いただいて面白い人がいるよって,言ってお話をかった。え？カカオ農園どういうことですか<笑>ベトでもベトナムってカカオ取れるところなんですね。あ
1: そうなんですよあのカカオベルトに位置してるので、はい、あのカカオの栽培には適してるんですよ土地もも天候も、うんうん、カカオベルトというのはカカオの生育条件を満たした地域そうですね、うん、赤道の,あの北緯南緯15度直下の,、うん、あの国ですね
0: やっぱり暑いところで育てるんですかカカオっていう
1: のはあそうなんですあの温度の差が年間通してない国じゃないとカカオを育てるのが難しいんですよあ寒,いとダメなだ寒いとダメなんですそれとうまくカカオができ
0: ないというか成長しないというか成長が
1: しないですね。成長しないです。はあはい
0: 。そもそもあのー、僕はさっきちょっと取材で見させてもらったからわかるんですけど、多分リスナーさんはどうやってカカオの実がなるか知らないと思うんですよ
1: 。あ、そうですよね。はい、まだ知られてないですよね。はい、最近なんかあの日本で売られてるチョコレートとかにカカオの実とかの絵を描いてる。のもも増えてきたんですけれども、うんうんうん、やっぱり知らない人はそんななの気にしないですよねそうで
0: すね、うん、
1: まず球、えー、と形状は
0: 楕円形の球状というかんていうんでしょうラグ,ーーラグビーボールみたいな
1: そんな感じですねみたいなかわいいポテ,ポテッとした感じの、ね、ラグビーボールでラグビーボールを一回りちっちゃくしたぐらいなんですかベトナムのカカはそうですね、うん、ちょっとちっちゃめですあ国によってはもっと大きいやつもあるんです、ね。あの、カカオの品種によってはもっと大きいのもあります。ああ品種によるん
0: だ。うんうん、ああああ大きくなる品種、ね、小ぶりな品種とか。はい、これベトナムってのは、もうずっと昔からこの辺に自生してるんですか、カカオは
1: 。あ、あの、自生はしてた、してなくて、はい、で、あの、もともと。えー、と一度カカオが流行りだしたのはフランスの植民地時代にフランス人が持ってきたものただそれは農業として根付かなくって、はい、そして新たに20年前ぐらいですね1999年二十数年前ですねにあのベトナム政府がカカオ農業に取り組むぞっていうことで、うん、国際機関からの支援を受けて、うん、でカカオの農業をえー、農業として取り組むために持ってきました。はい。
0: 今カカオ農園と呼ばれるものっていうのはベトナムにどれぐらいあるんですか。結構あるんです
1: よ。何何百何千とあります。あ,あの一個あたりの世帯で、もう何百ヘクタ、あ、何百平米とかそういうちっちゃな農家。うんとかも含めてもう何千個とありますねはい。そ
0: うすると農家さん自体は結構多いんで
1: す、ね、農家さんは多いですねただカカオだけを専門で育ててるっていう農家はそんなに多くないです、うん、ちょっ
0: といきなりぶっちゃけ聞いちゃうんですけどカカオってお金になるんですかう
1: んあのお金にするのが大変なので農家さんにとってもカカオ一本でやるよりもいろんな農産物と一緒にあの一つの畑にいくつか農産物を植える人が多いですね。で,でそっ
0: ちでとりあえず取っ払いの現金ばットもらえるものも作っときな
1: がらそうですねカカオだけっていうよりもカカオをカカオ豆に加工していかないと発酵と乾燥っていうプロセスがあるんですけれども。はいあのそこまでやらないとなかなかお金にはならないんですよね、お金にはならないといいますか、大きなななお金にはならないんですよね
0: 、えっと、ごめんなさい、ちょっと一回戻りますけど、はい、そのラグビーボールの球場みたいなのが、うんえーっと、どうでしょう、高さ4、5メーターぐらいの木に。えー、上の方にもあれば割と下の方にもついたりそんなところにもそんなふうに作ってぐらい結構ペコペコペコペコッ
1: となますねバ
0: ナナとかだと1個こうむにょってなったとこにドロロロロってバナナができるんですけど。じゃなくて、もうあのラグビーボールみたいなのがポ,ポポポポポポポンってもう木の傷るところにこう幹か
1: ら幹からずっと枝の先までずっとつきますね。つい
0: ていく感じで、はい、でもあれ大きくなったらまあ模ぎって収穫すると。そうで
1: すね。で模ぎって収穫したらそのカカオは農家さんはそれでも出荷した終わり、はい。そうですね。あの一般的な農家さんはそれで出荷して終わりです。はあねあとそれを集約して発酵させて乾燥させてカカオ豆にする農家さんがいます。うん、で皆さん自分の農家で自分のちっちゃな農村で農業であのまあ、家の庭ですよね。であのカカオを作ってたら発酵とか乾燥までするのが面倒なんですよ大変手間になるので。うんうんそういうい発酵とか乾燥をしている農家さんに販売して、うん、そこで集約して乾燥あ発酵乾燥のプロセスをして豆にしてで、えー、とうちみたいなメーカーとか。あとはあの勝者とかに持って
0: ます。はい先生質問です。は
1: いあの<笑>
0: <笑>
1: 質問です。
0: だったら普通の素人は、は
1: い,いもう農家
0: さんそれだけで稼げないんだったら、うん、加工とかまでめんどくさいことやってあげて、うん、そこも自分たちで価値バリューを生み出してお金にすりゃいいじゃんと思うんですけど
1: 、うん、そうですなんでしないんですかそれは。まあ農家さん自身でそれをするのは大変なのでまあでも私たちはまさにそれをしてししててたいと思って農家さん、周辺の農家さんからカカオポットを買い付けてで、それもフェアトレードという言葉を使うのも恥ずかしいんですけれどもまあフェアにトレードをしてでそれで買い付けてそしてあの。あのチョコレートにしてあげてそのチョコレートをたくさん売ってあげることで農家ささんに還元させてていいきたいと思ってますね
0: ちょっともうそこのフェアトレードの部分はこの話の核になるところだと思うので。うんちょっと後で聞きたいと思うんですけど、うんはい、ちょっとその手前の順番整理として、はいまあ、今、その一気通貫で自社としてはまあやろうとしているんだけれども、うんえー、業界の構造としてはそうなってませんよと,
1: っ
0: で、ねでえー、っと今、うん、今ですよ世界,世界的にまず見て、うん、そのカカオ農業とかって、うんえー、伸びてるのか衰退しているのかあとは、この農業、うん、この、まあ、チョコレートができるまでとかチョコレートだけけじゃないですけど、うん、カカオは製品は。そのカカオに関わる人たちとか、うん、この産業のあるある問題とかっていうのはどんんななところなんですか
1: 、うんえっと、私たちの周辺のあ、まあ、まずはカカオ今のカカオ農業がこのベトナムでどういう状況にあるかっていうと、うん、ベトナムのより、えー、農,産農業に向いてる土地があるんですけれども。うんベトナムのこの南部の中でもより農業に向いている土地っていうのはめこんでるタっていうんですがあ。そうでそこ皆さんにままず
0: 1回説明さっとしましょうかう、ねうん、ベトナムっていうのは南北に非常に長い国でございまして2 0 0 0キロですね、うん、でハノイからホーチミンっていうのは例えばまあ電車に乗ったとしたら青森から九州くらいだっと離れてるわけですよ、うんまあ、全然気候も違いますとで、はい、特にベトナムの場合はもうちょっと赤道に近い国なのでハノイの気候とホーチミンの気候とは全然違うわけです、うんはい、で南のベトナムっていうのはより温暖な地域に属するのでハノイとかはもうちょっと北側ですねハノイは首都があるところでこれはもうちょっと冬とか寒くなるんだけれども、うん、ベトナムはもう平均気温というのが非常に高いわけですよね、うん。その中においてこの温暖な気候だからこそできる、うんえー、といわゆる農業、うん、という中の一つにこのカカオが入ってきますよという
1: 、うん、そうですね
0: 。今、政府としては新しい産業を作っていこうとそういう気分になっているということですね。
1: そうですねはい
0: ただこれはい先生、次の質問です。は
1: い。
0: <笑>そうすると、よじゃ、機構が合うんだったら、やりゃいいじゃんってなるのに、うん。なぜそこまでベトナムでカカオってイメージがまずないし。うん、ここまでみんなビジネスとしてやってこなかったんです。か盛り上がらなかったんです。かお金になるんだったら、なんかみんな参入しそうじゃないですか、うん、そこに。条件はあるのにやらないってなんでなんだろうっていう
1: 。そう、あの、まあそのベトナムの南部の中でも。うんそのえっ、ー、とさらにえっ、ー、とメコンデルメ,メコン川っていうの川が、はい、あのベトナムの南部にはあの走ってるんですけれども、うんうん、そのメコン川のその周辺はメコンデルタって呼ばれてて、うんはい、ものすごく農業が盛んな地域なんですね。おーおーおーで、そのものすごく農業な盛んな地域は当然カカオもすごく栽培しやすいんですけれども、うん、その農業の盛んな地域はカカオよりももっと、うん。うん販金できる作物を植えるんですよお金になりやすいは、はいはいはい、お金になりやすいとっとと育ててとっとと稼いだろうとそうですねペ
0: ット金だとが楽ですもんねそうそうなんです<笑>例えば
1: なんか、あのーえー、とお米もベトナムは三毛作できるんですよね
0: 、うんはい、だからあったかいからあったかい
1: からだから年に三回あの米取って売るっていうね、
0: はいはー結構じゃあこっち米どころですか。米どころ
1: メコンデルタは米どころですね。はい。米作やってるんです、ね。米作やってますね。はい、やってるし本当にフルーツの豊穣もう美味しいフルーツがたくさん取れますね。フルーツよく食べますね。フルーツ大好きですよね。でそれもやっぱりメコンデルタのフルーツが美味しいんですよ。はい。でそうすると何でも植えれて何でも売れるってなったら、うん、より高い果物、うん、そしてより育てやすすいものを作るんですよね、うんうん、でだから最初ベトナムにあのカカオ農業が入ってきた時はやっぱりあのメコンデルタであのバッと広がったんですけど、うんうん、やはりなんか思ったほど。いいお金にならないなとかちょっと手間かかるぞとかあとは商社に買い叩かれるぞとかそういう風なことが分かってくると。どどんどんえー、普通に売れる、別に海外目指さんでいいいででやんっていう話ですよねあ。海外目指すっていうのはカカオ豆はあのベトナム人はあの食べないんでカカオの果物ベトナム人食べないんで、うん、あの加工して豆にしてあの輸出するためにやるんですけれども、うんうんうん、そうやって海外目指さなくてもベトナム国内であの十分売れるでそれも簡単に栽培できるものの方がいいやんってなってきて。うんコンデルタで一時期バーっと広がったあの栽培地が少しずつ減ってきてでそしてあの私もカカオ豆の買い付けもやってるんですけど買い付けをしているカカオ農家さんもなんかやめていく人たちが多くなったりとかしてもう残念ですよねいい豆作ってたのにみたいな残念なんですけどやめていく人とかが増えたりとかして。とかそういうい現実がありますね。でああそれどうなってるかというとあああのベトナムの中部から下が、うん、あのカカオベルトに入ってるんですけど、うん、そのチューブぐらいの,あのバンメトウトとかラ、うん、クラクとかそういうあの山岳高原地帯ですね、はい、あっちの方はもともとちょっと農作物が育てにくい場所だったんで。うんうんそっちの農作物が育てにくい方で、うん、カカオが、まあ、広がりつつありますあ、は
0: いまそ。それはだからできないからしゃーなしでみたいな感じじゃないですかこ<笑>れ。い
1: やいやでもあのカカオはこれからも絶対に需要があるということはみんなわかってるんですけれどもみんな今明日のお金が欲しいわけでははい,
0: はい,はい、はい、オッケーですちょっとここで一回じゃあ整理しましょう。はいえ皆さんも多分ご存知のとおりじゃあ例えばガーナとかでチョコレートってガーナ人食べたことないよねみたいなっていうのは、うん、結局その自分たち育ててカカオを育ててる人たちにとってはものすごく高価なものだから、うんうんうん、だからなかなかこう口にすることができなくて、うんうん、一生懸命おいしいチョコレートを作るためにカカオを作ってるのにそこの人たちは食べたことないっていうの、はい、これ結構みんな知ってる話だと思います。うんででここですね問題はその商品になるまでに、うん、さっきおっしゃったいろんなプロセスがあるんだけど、はいはい、なかなかそのチョコレートに行くまでにお金にしたりとか、はい、ちょっとその。業界構造が他の果物みたいにすっとできてパッと売ってそれそのまま食べるっていうのとちょっと違うから産業としして少しお金のなり方が特殊なんですね、はい、うんですね
1: のですねそうですねその手間が一つかかることによって農家さんが面倒だって思う人たちが増える、うん、で間にあの集約して発行させるようなのがとか、うん、商社が入ったりとかして仲介が入ってくる、うん、そのことによって、まあ、農家さんの手元に戻ってる。残るるお金が減ってくる、まあ、なるべく仲介は減る方が少ない方がいいですよね何だってそうなんですけど、うん、だからもう仲介が入らざるを得ない自分で発酵乾燥して豆にしない限りはあ
0: でもどの業界でもそうですけど、うん、ピンハネするやつがたくさんいるとどん,どんどんどんどん下の人たちが買い叩かれて、うん、そ,そうですねで頑張って育ててる一次産業の人が全然もからないみ
1: たいな、うんうん、そうですねは
0: あまあまずそれがもう構造上の問題としてあって、うんあまね、そんなことだったらしかも南の人たちどんどんいろんな作物作れるしみたいなことで、うんうん、じゃあもう他のものいったろみたいなので
1: ポテンシャルはあるんだけどなかなかベトナムで盛り上がらないっていうのはそういうこと What r e these SDGs?